0: Despierta tu conciencia y únete a nosotros en este emocionante viaje de transformación.
1: Buenas tardes, buenas tardes. Espero que se encuentren muy bien, les voy dando la bienvenida. A los que se van uniendo, eh, que tiene ganas como siempre. Me escribe desde Buenos Aires, Argentina. Verónica hacía bastante que no estaba con ustedes. La otra vez tuve que hacer un vivo súper, súper rápido. Estaba buenísimo sobre madres cósmicas, ¿sí? Pero bueno, la verdad que había terminado con mi querida Raquel de hacer un, un vivo justamente por Instagram. Eh, y veníamos corriendo, corriendo, así que bueno, a, agarré y utilicé el tiempito que me quedaba. Eh, hola Miguel, ahí veo que está Miguel, gracias por darme este espacio, casi casi que no llegábamos porque no teníamos una buena señal, digamos, pero por suerte tuvimos buena señal, así que acá estamos, porque bueno, como les dije, este año, yo soy video decodificadora, eh, hablo sobre todo lo que es conocimiento universal, metafísica y demás, y este año, eh, les contaba que el año pasado he estado como muy muy cósmica y quería empezar a regalarles herramientas para que ustedes puedan implementar en su vida eh, entender que la vida es mucho más sencilla de lo que pensamos. Hola, Berito, ¿cómo andás? Eh, la vida es mucho, 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 mucho más sencilla de lo que nosotros pensamos, mucho más sencilla. Llegar a la felicidad es mil veces más sencillo, ¿sí? Siempre entendiendo que la felicidad son momentos, ¿bien? Y que lo bueno es poder, digamos, como ampliar esos momentos y llegar a tener un estado de plenitud, si se le quiere decir, ¿no? es buscar estar en paz. Hola Mari, ¿cómo estás? Acá vamos a poner también a Mide, ahí se van sumando todos. Acuérdense de compartir ahora, luego, después, más tarde, porque va a estar buenísimo. Hoy vamos a estar hablando, como les dije, mi idea es este año, eh, cada tanto vamos a hablar de la parte cósmica. Estuvimos hablando de todo lo que es la biodecodificación cuántica eh, y es un poquito... Empezar a hablarles también de eh, estas herramientas que ustedes puedan tener a mano, que son súper fáciles, súper fáciles, y que las puedan implementar en el día a día. ¿sí? No es ni más ni menos que herramientas para el crecimiento. No tiene que ver con otra cosa, para conocerse, para, para hacerse valer, ¿no? Recuperar esta autovaloración que a veces la tenemos media dormida, para entender quiénes somos y cómo estamos parados en este mundo. Y se me ocurre compartirles en, en un par de, de estas clases que hacemos, hablarles de eh, nueve conceptos japoneses que son alucinantes, ¿sí? También para que vayan sabiendo. Eh, la raza amarilla, ¿sí? Todo lo que es Asia, básicamente. Eh, es una de las razas, acá les voy a tirar un poquito de chusmerío cósmico. Eh, es una de las razas, yo eh, el año pasado les hice un, una clase sobre razas, justamente, ¿sí? Las primeras razas que, del mundo, del planeta. ¿Cómo fue? Porque hoy ya estamos todos súper recontra remezclados todos. Gracias, Mari, gracias por compartir, amor, gracias. Eh, hoy estamos súper recontra remezclados ¿sí? O sea, ya somos un crisol de razas. Pero en su momento, cuando, digamos, el, el ser humano, sobre todo <coughs> cuando se empezó a implantar la vida, bien, humana, Después, el, el humano que somos hoy, el hombre moderno, como yo siempre les cuento, ya vamos a hacer también episodios de esto, apareció hace 200.000 años, ¿bien? Pero, previamente, previamente ya se estaban formando, y aparte que hubo un montón de civilizaciones, yo les hablé de Polar, Hiperbórea, Lemuria, Atlántida, ¿sí? Hoy, Aria. Entonces, y Haceres Luz, ¿Bien? Cuando se empezaban a formatear, digamos, las razas, ¿ok?, que se fueron yendo como para los distintos continentes, para decirlo de esta manera, las distintas partes del planeta, pobladas distintas, pla eh, distintas partes, están las razas que son las razas madres. Hay un vivo sobre eso que es razas madres, justamente, ¿sí? Bueno, entre estas razas, una de esas razas, que es la que me interesa comentarles hoy, es la raza amarilla. Y mm, tuvo algo muy peculiar esta raza, en, en cuanto a su evolución y a su desarrollo. Fue una de las pocas razas que no compró el programa religión, como lo conocemos nosotros. No tanto desde el catolicismo, el judaísmo, evangelismo, testigo de Jehová, bla, 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 protestante, bueno, y todo lo que vamos conociendo, todas las ramas que conocemos, eh, musulmanes y demás. Sino que ellos lo que hicieron fue, digamos, los que más respetaron de alguna manera, eh, o entendieron y no se dejaron, eh, digamos, como invadir en todo lo que es el pensamiento, en todo lo que es la cultura, eh, respetaron la línea más cósmica que había, ¿sí? que es la línea de la metafísica. Entonces hoy que estamos en esta apertura, y hoy que estamos en esta apertura justamente planetaria, en ¿no? el donde estamos todos, aparte, no solamente evolucionando, sino que estamos ascendiendo porque estamos en, en, de, digamos ascendiendo de forma espiralada ¿no? el espíritu de la luz, estamos entendiendo lo que es la luz del conocimiento entonces hoy volvemos a trabajar con todas estas energías, con la metafísica la física cuántica eh, y empezar a, a pensarnos de otra manera, No ya el poder no está en la religión ya el poder no lo tiene un cura ya el poder no lo tiene un rabino ya el poder, o sea, no está el niño en una mezquita sino que el poder está en vos, que el Dios sos vos el co-creador de tu vida el que puede realmente armar su vida, sos vos. No viene de afuera la respuesta. Esto no significa, antes de que se me enojen, como digo siempre, esto no significa que tengan que el que va a la iglesia dejar de ir a la iglesia o dejar de rezarle a Dios. No, ni mucho menos, ¿ok? Pero sí entender que ese poder está en vos. No hay a buscar nada afuera. Que esa conexión es directa. Que todas las herramientas las tenés. Solamente tenés que empezar, digamos, a recordarlas. Entonces me encantó eh, poder traer esto para ustedes, que son los nueve conceptos de filosofía japonesa. Los vamos sirviendo, como les dije a poco. Hoy sí o sí voy a tratar seguramente solamente uno. Después vamos a ser todos seguidos. Quizás en una clase hacemos el resto de los, de los ocho. Pero ¿por qué digo que me voy a tomar la clase de hoy solamente para hacer uno? Porque me parece que es el primero, de hecho, es el principal. Y es por aquel que toda la gente generalmente está como que llega un momento en su vida que se siente perdido, ¿no? que no sabe para dónde ir, que no sabe qué hacer, que sabe que tiene que transformar su vida, que no sabe qué hacer acá, dónde está parado, qué hace en este mundo. Entonces me pareció que estaba bueno empezar a ver este primero, sobre todo si estás en un momento en tu vida donde querés transformar, ¿no? donde querés salir quizás a veces de los sistemas, esperen que me tomo un mate, que se me había, casi casi que se me vuelca todo. Eh, sobre todo para si querés salir hoy de los sistemas, ¿sí? Y no sabes y viste, quizás siempre fuiste, por decir, no sé, asistente en una oficina, por decir, entonces de repente es como que crees que si salís de ese lugar de ser asistente de oficina, ya no sabes cuáles son tus capacidades. Entonces, es un poco empezar a jugar con esto. Que empieces a encontrar tus capacidades, que empieces a encontrar tus dones, que empieces a encontrar tus herramientas, ¿sí? Con las que viniste. Esas que elegiste cuando hiciste tu pacto álmico. ¿Para qué? Para que puedas empezar a través de todo esto, primero, descubrir quién sos y segundo, también en este todavía plano en el que estamos, que necesitamos este, ser redituados de alguna manera a través de, de lo que es la economía, ¿sí? para que puedas, obviamente, también vivir de esto. ¿okay? Entonces, bueno, es un concepto que está súper relacionado con lo que. Nosotros tantas veces preguntamos, bueno, díganme quién no se hizo una canalización <coughs> o una apertura de registro, eh, o no se, no se ha preguntado una que otra vez, bueno, pero ¿cuál es mi, mi, mi función de vida? ¿Cuál es mi misión? ¿Cuál es mi propósito? ¿No? entonces empezar a entender esto. Todos tenemos una misión, todos tenemos un propósito, y todos son igual de importantes. Absolutamente todos. El que es súper terrenal el que es más esotérico, el que requiere eh, las manos, eh, aquel que requiere toda la parte intelectual, aquel que requiere los dones para hacer arte, todos, absolutamente todos, tenemos distintas misiones y propósitos relacionados a estas herramientas que traemos. Temas que a veces eh, nacemos en una familia y sin, sin querer, ¿no? porque lo hacen pensando desde el amor, de repente, estos conceptos se nos empiezan a, a olvidar lo que veníamos a hacer. Porque, bueno, tenemos que entrar como en este sistema, ¿no? Donde a todos nos cortan exactamente igual. Entonces, de repente, qué sé yo, quizás tu mamá y tu papá en ese momento te decían, bueno, si no estudias, parecía en un momento eran, eran, todos, eran todos contadores, ¿no? Si querías hacer dinero, tenías que ser contador. Si querías hacer dinero, tenías que ser abogado. Si querías hacer dinero, tenías que ser médico. Si tenías que, si hacías arte, por ejemplo, bueno, el arte, tenías que ser la mejor artista plástica del mundo, ser súper reconocido, este, o ser un músico, y bueno, no, pa, te decían, pero qué sacrificio, larga la guitarra, ponete a, a trabajar en el negocio, ponete, bueno, de alguna manera todo esto nos va como empañando y nos vamos olvidando, ¿sí?, de lo que vinimos a hacer. Y ahora estamos en un momento fantástico planetario, sobre todo ahora, ¿no? Desde el 7 de julio hasta el 26, que está este gran portal abierto que es para ayudarte a que vos reconectes con vos. Hay muchas energías que se están manejando, que están bajando, y es para que vos te reconectes con vos, justamente para que empieces a recordar quién sos, ¿sí? ¿Qué estás haciendo acá? ¿Qué es lo que tanto buscamos todos? El primer... Voy a agregar una cosa acá, al, ahí estamos. Así ya pueden empezar a ver. Eh, lo primero que se nos ocurre cuando venimos a esta tierra es, por supuesto, seguir eh, y no quedarnos afuera, no nos sentirnos excluidos, no sentirnos rechazados. Entonces, ¿qué hacemos? Empezamos a intentar agradar al otro intentamos ser igual a nuestros pares en la adolescencia, ¿no? Este, ¿Cuántas cosas hemos hecho cada uno para pertenecer? ¿Para pertenecer a un grupo? ¿Para pertenecer al colegio? ¿Para que me miren? ¿Para que me saluden? ¿Para que me presten atención? ¿Para ser visible? Y quizás todo eso que yo iba armando, que es este personaje, no se condecía para nada con lo que yo tenía en mi corazón, o con lo que yo soñaba, con lo que yo quería. A eso, ¿no? De, yo siempre digo, háganse esta pregunta, cuando ustedes eran chicos, recuerden con qué soñaban, a qué les gustaba jugar, con quiénes jugaban, si jugabas al almacén, si jugabas al doctor, si jugabas a, a hacer películas, si jugabas a ser un astronauta, si jugabas con, si te gustaban los juegos de, de físico-química, si te gustaba leer muchos libros, eh, siempre digo que está bueno recordar ese primer momento, porque ahí es donde está nuestra esencia. ¿No? Hoy les voy metiendo un montón de, de cosas. No se olviden que... Hola, Doris, ¿cómo andas? Buenas tardes, hola. Gracias por estar. Eh, no se olviden, ¿sí? <ríe> Entre otras grandes cosas, no se olviden que nosotros hasta los siete años estamos incorporando lo que es el alma con todo, toda nuestra información. Entonces, hasta los siete años estamos súper conectados, súper conectados con lo que es la divinidad. ¿sí? con las fuentes si le quiere decir eh, y es un gran periodo de transformación y generalmente cuando ese, ese acople de alma que empieza a acoplarse cuando estamos en una pancita de mamá ¿sí? cuando se empieza a acoplar acoplar, acoplar, acoplar y se termina de acoplar para formar personalidad, de hecho se termina de acoplar definitivamente formando personalidad a los 21 años, acuérdense que el número 7 es el número de la perfección es un número universal Sí, por eso ahora estamos en el 7 del 7, 2007, que fue esa gran apertura del portal. ¿sí? Es un número de la perfección absoluta. ¿okay? Entonces nosotros también nos vamos como de alguna manera nuestro crecimiento, también nos vamos dividiendo por septenios. El primer septenio, el segundo septenio, el tercer septenio. Al tercer septenio ya incorporamos y armamos nuestra personalidad. Que muchas veces, de hecho yo diría el 99% de las veces. Lo que sucede con esta personalidad es que es la que terminamos formando por nuestra mamá, nuestro papá, la que terminamos formando por el colegio donde asistimos, por el lugar del barrio donde estoy, por la familia que me cría en general, eh, y nos olvidamos de nuestra propia personalidad. Entonces, claro, después te llegan los 30, los 40 años, esto que le dicen, no, la crisis en los 40, y no sabes dónde estás parado, y estás perdidísimo. Y te empiezas a dar cuenta que mmm, esto que vos venías haciendo, este personaje que armaste con, con todo lo que te fueron regalando, ya no te sirve tanto. Y no sabes qué hacer. Y te parás en un lugar y decís, pero si yo toda mi vida, no sé, hice empanadas. Acá las empanadas, no sé, en otros lugares, cómo se llaman. Pero como si, si yo toda la vida hice pizza. ¿Cómo ahora voy a saber hacer otra cosa? La primer, el primer bloqueo que tenemos. Bueno, hay que entender que sí lo sabes hacer porque sí lo traes y sí están tus dones, ¿sí? Solamente tenés que empezar a redescubrirlos y sobre todas las cosas, lo que digo siempre, no tener miedo. No existe el miedo. No hay que tener miedo. Hay que confiar. Confiar en uno, confiar en la intuición, confiar en lo que, lo que, lo que me dice mi cuerpo, en lo que me dicen mis manos. Hay que empezar a confiar. ¿Bien? Entonces, el primero, vamos a arrancar ahora sí después de esta gran introducción este, con los nuevos conceptos de la filosofía japonesa. Acá tenemos la... <coughs> y a mí me encantó este gráfico, lo saqué por ahí, porque eh, me parece que es fabuloso. Acá cómo, cómo nos explica, para que entendamos realmente cuál es la profesión, el propósito, mejor dicho. ¿Cuál es el propósito ¿no? de nuestra vida? Eso que tanto, tanto buscamos y que no llegamos a encontrar. Entonces, me parece que este es un gran cuadro que resume de manera muy didáctica y gráfica para que empecemos a jugar y a entender cuál es el propósito, o por lo menos entender cómo llegar o entender en qué estadio, en qué lugar estamos de esto. Muy bien. Me voy a abrir un poco acá, ¡eh! Ya somos 13, como la plantilla planetaria, chicos, 12 más 1, siempre 13, 12 signos del zodíaco, pasamos por 12 arquetipos en nuestra gran espiral y cuando nos unimos al 1 llegamos al número 13, siempre acuérdense que la plantilla universal, lo vamos a seguir viendo, viendo, viendo esto, siempre es 12 más 1, ¿sí? Este, Jesús y sus doce discípulos todos en plantilla universal, cósmica, maravillosa divina, así que bueno gracias que estaban ahí los trece eh, seguimos, muy bien entonces ¿de qué se trata Ikigai? este concepto, ¿no? Ikigai que es fácil el concepto Ikigai ¿de qué se trata? ¿de qué nos va a hablar? este que es el primero que yo quiero que hoy sí, por eso lo voy a dedicar a, a esto porque quiero que lo incorporen, que lo aprendan, ¿sí? Los que están ahí se pueden sacar una captura de pantalla o ven después el video. Si no, este gráfico lo pueden encontrar, así, lo ponen en, en nuestro San Google y en el San Google lo pueden este, sacar, ¿sí? Hay miles de estos gráficos. Entonces, lo que te pide, básicamente, a donde te va a llevar este concepto es a que empieces a equilibrar. ¿Equilibrar qué? Equilibrar aquello que amas hacer. No lo que sabes hacer, ¿eh? Primero es lo que amas hacer. Aquello que amás hacer, que aparte es algo que puede necesitar el mundo y que aparte yo sé que soy bueno o buena en esto, pero sobre todas las cosas que aparte yo sobre esta cuestión puedo pedir que me paguen ¿Sí? Una remuneración. Una devolución. ¿Bien? ¿Qué es lo que sucede...? que está es la parte más linda cuando nosotros encontramos y empezamos a equilibrarnos y a vivir en pos de nuestro propósito y nos entregamos al propósito primero que todo se alinea como les digo siempre maravillosamente el universo se alinea y aquello que a vos te parecía que iba a ser súper imposible conseguir vamos a suponer que no sé, sos una persona que hasta ahora trabajaste como decía recién, ¿no? fuiste, no sé, asistente en un consultorio médico toda la vida y de repente... Eh, te das cuenta, no sé, que, que sos bárbaro, que sos buenísimo y que siempre te gustó como un hobby hacer cerámica, trabajar con, con, con la arcilla. Entonces, claro, vos decís, no, yo no voy a dejar lo que tengo, mi trabajo y demás, porque imagínate que yo con esto tengo un, un, un sueldo seguro, un salario seguro, yo con esto alimento a mi familia, con esto pago mi techo y todas estas cosas, ¿no? de, de, de la 3D. Entonces, eh, decís, y aparte si yo quisiera realmente dedicarme a hacer esto, que, que me encanta, no sé, hacer tacitas, eh, que me encanta, que me sale bien, que la gente cada vez que yo hago algo se fascina, de hecho cada tanto bueno lo regalo, ¿no? Porque a la gente le gusta tanto y demás. Claro, pero yo para hacer esto que tengo que tener un taller, tengo que tener las herramientas, tendría que tener el tiempo. Bueno, quédate tranquila, tranquilo, porque eso llega. Cuando vos te decidís y te... te te equilibras y te haces y te integras y te haces uno, con tu propósito, todo el universo funciona a favor, absolutamente todo y todo llega. Todo llega, ¿sí? Todo fluye. Entonces, lo más maravilloso que como resultado justamente, ¿sí? Cuando sucede esto, ¿qué es lo que pasa? Vos estás en paz. entonces Como vos estás en paz, ¿sí? Tu vida va a ser mucho más longeva y vas a gozar de una buena salud porque no vas a tener conflictos. O sea, fíjate todo, 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 todo lo que trae esto. Acá en un repaso rapidito, <coughs> les, así vamos a ver el gráfico de una manera rapidita, por las dos esperen que salga un poquito que esté grandote. Ahí está, así veo un poco los comentarios y si los veo ustedes. Hola, muy buenas tardes. Sigo saludando acá tanto. Hola Lulú, ¿cómo andás? ¿Cómo andás, Preciosa? Espero que estés muy bien. Después quiero que me cuentes cómo, cómo va todo lo que estuvimos hablando hace un mes atrás, ¿sí? Eh, continuamos. A ver, <coughs> me voy de vuelta a la pantalla grande. Si tienen preguntas o algo que quieran dejarme, por favor. Ya en los comentarios, si no se queden con nada, aprovechen este ratito, este, este rato que compartimos. Por favor, no se queden con nada, nada, nada adentro. A ver, eh, acá estamos. En fin. Bueno, vamos a ver el gráfico. Para que lo entendamos de manera muy, muy simple, ¿sí? Recién les hablé de que hay que empezar a equilibrar. ¿no? Estos cuatro puntos, este diagrama amarillito lo tenemos acá, el diagrama verde el naranja ¿sí? y el azul, entonces fíjense cómo se van uniendo y cuáles son los resultados que vamos teniendo Entonces, cuando vos fusionás, bueno, ok encontré esto que amo, me da placer absoluto hacer, por ejemplo esto que estoy haciendo yo ahora con ustedes eh, mis sesiones de bio ¿sí? yo me di cuenta después de 45 años que es algo que Siempre me gustó y que ahora, o sea, lo puedo hacer y que amo hacer. O sea, que está más allá de, de lo económico, que está más allá del tiempo. que está Sino que es algo que amo hacer, ¿sí? Entonces, cuando vos podés juntar lo que amás, ¿sí? Lo que te, te encanta, te encanta, te encanta. Y que encima te das cuenta que estás bueno. ¿Qué es lo que se produce? Lo primero que se produce es la pasión. Te apasiona. Entonces, de repente, yo voy a poner como ejemplo, ¿no? te apasiona. Entonces, yo de repente son las 12 de la noche estoy leyendo un libro, estoy leyendo otro libro, estoy buscando información, estoy viendo qué hay de nuevo, qué no puede haber de nuevo, acordándome de algún consultante, qué puedo poner, qué no puedo poner, qué le puedo decir, qué podemos sacar. Algo que sí es pasión. Donde no hay tiempo, sí donde no importa, donde no es un trabajo que yo digo, ay, a ver, me falta una hora para terminar. No, eso es pasión. sí Es dedicarte a pleno a eso que te gusta. Eso es cuando fusionas esto que vos amás, ¿sí? que encontraste, que amás hacer y que aparte te diste cuenta que eso es bueno, que te apasiona más. Cuando vos unís lo que amás con todo tu corazón hacer, lo que disfrutás, lo que te da placer, y aparte te das cuenta, que esto es algo que el mundo lo necesita, ¿no? Entonces también te das cuenta que esto es una misión. Eh, no es un negocio, es una misión. ¿Sí? si de repente sos una persona, no sé, que te hiciste un curso de Reiki y te diste cuenta que lo disfrutas, Porque no solamente hacer el curso, yo hice cursos de un montón de cosas y no, había, no hago todos los cursos que hice, ¿sí? Tengo idea, me gustaron, fueron muy lindos, pero me di cuenta que no todo me encanta hacerlo y que justamente no en todo soy buena. Entonces vamos a suponer que, no sé, hiciste un curso de Reiki. Eh, y de repente, vos sabes que con, con, con tus manos, ¿sí? Puedes hacer sanaciones. Entonces, cuando vos eso lo haces por amor, ¿sí? Y empezás a ayudar, no sé, a tu vecino del barrio, al hijito de tu vecina, a la persona que te llame que te está pidiendo, no sé, para su animalito y demás. Estás en misión, ¿sí? O sea, ya se convierte en una misión. Algo que te envuelve directamente y que va a llegar a vos todo el tiempo. O sea, te van a llegar personas que van a necesitar y te vas a empezar a cruzar con un montón de gente que van a estar de esa sanación tuya de las manitas. ¿Bien? Ahora, ¿qué pasa? Cuando yo de repente sé que soy muy buena en algo, ¿sí? Pero bueno, quizás no lo amo, pero soy buenísima. Por ejemplo, yo soy una buena ejecutiva, en determinadas, eh, de, determinados departamentos de empresa. Yo sé que soy buena. Está excelente. No sé si es lo que amo hacer, pero sé que soy buena. Entonces, en ese caso, me llaman, me contratan, me pagan, ¿sí? Yo voy y lo hago, pero quizás no soy una persona súper feliz y que lo recontra disfruto. ¿Gano muy bien? Sí, puede ser. Pero no soy feliz. A eso es lo que nosotros le llamamos profesión. Que mucha gente a veces confunde... Y cree que la profesión sí eh, sí, o, sí o sí tiene que ser lo que te apasiona. A veces se da y a veces no se da. ¿Bien? Cuando se está dando solamente que yo estoy usando un, un talento, vamos a ponerlo así, que tengo, lo estoy usando y por el cual me están pagando, eso hace que yo me convierta en una persona profesional. Ni más ni menos. No significa que sea el propósito de mi vida. Significa que, soy, que tengo una profesión. Nada más. Lo mismo si de repente... Yo brindo un servicio al mundo, ¿sí? Sobre todo aquello que el mundo necesita. Y me pagan por brindar ese servicio, aparte, ¿sí? Es vocación. Por lo que me podrían pagar... Sería una vocación... ¿Y por qué es vocación? ¿Y cuál es la diferencia en profesión? Y fíjense esto. Uno está más ligado, ¿sí? A lo que yo soy bueno. Y me quedo ahí. A la habilidad que tengo. Y es, individu es individual. ¿Bien? Ahora, cuando yo de repente uno, aquello que el mundo necesita, ¿sí? Pero que aparte a mí me sale bien. Y me gusta. Sobre todo me gusta, ¿sí? Y aparte sobre esto me pueden pagar. Eso sí se convierte en lo que es vocación. Lo hago por vocación. ¿Viste cuando uno ya escuchó mucho de esto, no? No, y soy, que no sé, o por ejemplo, soy eh, odontóloga y cantante de vocación. Mucha gente dice. No, de profesión odontóloga y cantante de vocación. Significa que estás brindando tu voz, tu, tu hermosa voz, ¿sí? para llegar a la gente en su vibración, para alegrar para alegrar un cumpleaños lo que fuera, ¿sí? y que a veces cobras y a veces no cobras o sea, a veces te pagan y a veces no te pagan pero lo haces con todo el amor del mundo ¿bien? eso es siempre. para que se empiece a diferenciar ¿ahora qué es lo que sucede cuando de repente uno todo todo cuando yo tengo el equilibrio absoluto entre lo que yo amo, vuelvo a repetirlos, todos moriremos, dice <risas> Eduardo, moriré, yo no sé Eduardo Carrillo qué me querés decir, pero bueno, me encantaría que me lo puedas explayar, porque acá contestamos todos, sí así que no sé qué, qué quiere decir, todos moriremos, si ¿Sí, alguien me puede explicar, bueno bendiciones a Eduardo Carrillo cualquier cosa, Eduardo me escribís y me, me, me comentás más ampliamente porque no tiene que ver con el tema y si querés decirnos algo me encantaría que, que lo puedas expresar porque este es un lugar también para que vos te puedas expresar te mando un beso eh, continuamos, como dijimos recién entonces, ¿qué pasa? cuando vos unís lo que amas hacer ¿sí? que encima de esto aparte que vos lo amas te das cuenta que es algo que le puedes brindar un servicio al mundo, sí, o le puedes dar al mundo un producto hecho por vos que el mundo lo necesita, sí, no sé, por ejemplo, no sé, y algo que tenga que ver con la alimentación, por decir algo, eh, que aparte te das cuenta que sos buenísimo o buenísima haciendo eso que estás haciendo y que encima por eso te van a, a, a pagar, sí, o sea, que vas a poder vivir en este plano todavía en el que estamos de eso. Ahí está tu propósito. Eso es lo que le llamamos el concepto Ikigai, que es igual que hablar del propósito de vida. ¿Vieron que no es complicado? ¿Alguno de ustedes siente que tiene un propósito de vida o una misión? Pueden discernir. Si alguno me quiere comentar cuál es su vocación o su profesión o su mensaje este, o su propósito de vida, a ver si alguno puede discernir por ahí, me lo quiere decir, me encantaría. ¿Qué profesión tienen de qué de están trabajando? ¿sí? Si son felices, ¿qué vocación tienen? ¿Qué cosas hacen aparte de ir a trabajar que les fascina, que les gusta y que aparte se dan cuenta que son buenos ¿sí? y que le pueden dar un, un... o hacer un bien mayor para el resto? Me van contando. Vamos a pasar acá para hablar un poquito más de acá estamos bueno, esto ya es como más teoría pero está bueno, vamos a repasarlo eh, el Ikigai es un enfoque japonés sí, justamente que está enfocado para la búsqueda del significado y la realización en la vida, o sea que te sientas realizado en tu vida eh, justamente lo que les decía recién, no, esto está encontrando el equilibrio entre lo que amás, lo que el mundo necesita, en lo que aparte sos bueno haciendo, y encima podés ser remunerado. Cuando vos identificás y lográs unir estos cuatro elementos, ¿sí? descubrís tu ikigai, entonces obviamente tu vida se aliviana muchísimo, vivís mucho más feliz, más pleno, en paz, y por lo tanto, como resultado, se produce lo que es la longevidad y el bienestar y la buena salud. No te enfermas más. ¿Bien? Acá hay cuatro, las preguntas, esto es lo que les quería compartir, sí para que puedan ustedes anotarse o hacerse, eh, ir en, tratando de encontrar este Ikigai dentro de ustedes. Y la primera pregunta dice, ¿qué actividades, ¿no? cuando no sabemos dónde estamos parados, dónde estamos un poco a veces perdidos, bueno, a ver, ¿qué actividades o pasiones disfrutas y te hacen sentir vivo, no qué es todo aquello que te da placer? Preguntarte cuáles son tus talentos y habilidades naturales. ¿Y qué podrías hacer con eso? ¿no? Y aparte si te gusta, obvio. Eh, ¿Qué necesidades o problemas del mundo te gustaría abordar? Con eso que sabes hacer muy bien y que aparte te encanta. ¿Y estarías dispuesto, si realmente estarías dispuesto, a ser remunerado? O, sea, ¿o, por qué, o mejor dicho, ¿por qué tipo de trabajo estarías dispuesto a ser remunerado? ¿qué tipo de trabajo te gustaría hacer, no? soñar, 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 decir, bueno, no sé yo quisiera hacer algodones no, copitos de algodón y me encantaría que me paguen un millón de dólares por hacer copitos de algodón y bueno, y quizás es el mejor haciendo copitos de algodón y quizás te dedicas a hacer copitos de algodón y terminás teniendo, no sé un emprendimiento, mega emprendimiento donde ganas un millón de dólares ¿sí? Eh, esto funciona así a esto me refiero el tema es que nosotros tenemos que encontrarlo, nosotros, ¿sí? Pero una vez que lo encontramos y lo abrimos, se abre y todo empieza a suceder mágicamente, ¿bien? Esta cita que me encantó, yo ya la he puesto en, en mi Instagram también, me encanta, de Buda, por supuesto. Eh, estos conceptos vienen mucho desde la OCE y vienen de, de Buda, ¿Bien? Vuelvo a lo mismo, recuerden que esto es filosofía japonesa, una de las razas que se mantuvieron al, ma al margen de todo lo que es la distorsión de, lo del del de los dogmas ¿sí? y de la religión, y igual que la India, y que se quedaron eh, digamos más con el origen, ¿bien? son más elevados en ese sentido. No estoy diciendo que sean mejores, para que, como digo siempre, no pero sí en ese sentido son más este, elevados o están más, eh, más conscientes. Esta frase me encantó de Buda, para que se, se entienda y se resuma, y dice, tu trabajo es descubrir tu mundo y luego, con todo tu corazón, entregarte a él. Fíjense estas palabras, tu trabajo es descubrir tu mundo o sea, ¿dónde arranca, ¿de dónde arranca todo? En definitiva. ¿De dónde viene? Lo que hablábamos al principio. ¿De dónde viene? De nosotros mismos. No viene de afuera. ¿Sí? Por eso, es, por eso dice, tu trabajo es descubrir tu mundo. Acá Mari pone, mi profesión es... <coughs> eso es mi vocación. Y lo fue antes de saberlo también. Qué hermoso. Bueno, acá, precioso. Profesión, vocación, ¿sí? Espectacular, Mari, ahí. Ahí ya con tu propósito, excelente. Excelente. Entonces, creo que fue muy simple, creo que es muy, vuelvo a lo mismo. La idea es que empecemos a entender que la vida es sencilla, que ser feliz es simple, ¿sí? Que no nos podemos seguir siempre enroscando, 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 enroscando con todo lo que viene afuera, con que todo tiene que ser un sacrificio, con que todo es imposible de realizar. Con... No, basta. Es sencillo. Vivir es mucho más sencillo de lo que nos hicieron creer. Entonces, cuando vos te empezás a descontaminar y empezás a ir para vos, a encontrar justamente este mundo, que ¿sí? es tu mundo, que viene desde tu interior y aparte lo empezás a compartir con el resto, es donde empiezan a venir todos los resultados positivos. Esos que quizás vos todavía estás esperando y no llegaron. El único que tiene la llave para cambiar esto, sos vos. Nadie lo puede hacer con vos. Así mañana estés, vamos a suponer, ¿no? ¿Qué sé yo? Eh, trabajando en la mejor empresa y que obviamente te tratan como un, los dioses, eh, de todos modos. Nunca va a llegar a ser tu propósito, porque no nace de vos, porque no viene de tu mundo, porque no viene de tu interior, para que se entienda. Bueno, gente, hoy les voy a dejar solamente este porque es el más, más, y vieron que es sencillo, a esto voy. vieran fíjense que es súper sencillo. Eh, pero es el más extenso. Así que imagínense los otros que son más sencillos todavía, los hacemos rapidito. Eh, en una clase así para anotar y hacerlo súper súper rápido recuerden por favor primero les quiero agradecer a todos los que fueron pasando a los que todavía están, quédense hasta el final porque cuando yo empiezo a despedirme se empiezan como ahí están como en el colegio vienen en el recreo que tocaban el timbre y uno bro, salía corriendo y quedaba la maestra así sola no, quédense en el aula hasta que, hasta que por lo menos cerramos, ¿sí? hasta que cerremos todos juntos eh, como les decía recuerden que eh, estoy que cada 15 días, sí, o sea, ahora me van a ver en 15 días más, y ahí sí vamos a hacer todo el resto de lápiz y papel, vamos a hacer todo, todo, todo el resto, después vamos a ver si pasamos según como ustedes quieran, a ver si pasamos, volvemos un poquito a hacer un eh, bio, bio de codificación e o si nos vamos por lugares más cósmicos, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Gracias, no conocía estos conceptos y cosmovisión. Sí, el universo es, hoy, vi, hoy se viene, esta Qué hermosa palabra que acabas de decir, Mari, Cosmovisión, la verdad, es espectacular. Porque justamente se trata de esto. Eh, gran palabra, la había, la había utilizando en algún vivo, Marito. La voy a, hacia, me la voy a llevar eh, porque es como tenemos que empezar a ver, ¿sí? Nuestra mentalidad tiene que empezar a ser cósmica, abarcativa. Eh, hay que expandir, tiene que ser expansiva, ¿sí? Hay que, hay que dejar de meter para dentro, sino es como que todo nuestro saber tiene que ir para afuera. Entonces, tenemos que empezar a conectar con todo lo que es ancestral, hay que empezar, hay que limpiar absolutamente todo, hay que dedicarse a vivir la vida que vinimos realmente a vivir, por favor. ¿Sí? Eh, empezar, por favor, a pensar en nosotros, a fabricar nuestra vida, porque tienen el poder, como les acabo de decir. Eh, así que sí, y tiene muchísimo que ver con la cosmovisión, ¿qué es esto, ¿no? Empiezo a, empiezo a ver. Empiezo a incorporar, empiezo a conocer otro tipo de filosofías como en este caso, ¿sí? Empiezo a traer las herramientas, las que realmente tenemos que usar, no cualquiera, ¿ok? Bueno, recuerden cuando terminamos este, esta clasecita, hoy fue una clasecita, recuerden por favor volver a poner los me gusta, porque esto, viste, como en el Instagram, que después los me gusta quedan ahí. Eh, como suelto, ay benditos mi amor, yo también te amo, te amo, te amo un montón. Eh, gracias, gracias. Primero gracias, 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 gracias a todos ustedes, gracias. Como siempre les digo, fíjense, siempre se puede compartir, hay más que podemos llegar con esta chispita. Eh, recuerden que nosotros, todos, todos nosotros, todos tenemos la potestad, el libro albedrío, de, de elegir siempre. ¿sí? Vos viniste acá a elegir, vos podés elegir vivir bien o no, está, está perfecto, es tu elección, es tu aprendizaje, mejor dicho, es tu, tu experiencia, ¿sí? pero podés vivir realmente bien. Entonces, eh, empecemos a enfocarnos donde tenemos que enfocar, digamos, de alguna manera, ¿ok? Y hay algo que es real. Cuando... <coughs> no, me gusta, no me gusta usar la palabra eh, despertar, ¿no? Porque para mí ya pasó a ser una palabra como muy de moda, y, y se cayó el concepto de la misma pero cuando nosotros empezamos como a expandirnos ¿sí? eh, a hacernos más conscientes o a iluminarnos un poquito más, entiendan esto que no es que bueno, no sé por ejemplo yo ilumino a alguien y esa persona ilumina a otra, entonces uno más uno más uno son tres personas iluminadas no, esto es así esto funciona cósmicamente justamente de plantilla cósmica funciona así uno ilumina ilumina a dos esos dos iluminan a dos cada uno. Esos cuatro iluminan a cuatro cada uno. ¿Se entiende cómo va la proporción? ¿Sí? Como si lleváramos todo el tiempo. ¿Sí? Lo potenciamos, porque es potenciador. Entonces, por eso yo muchas veces les digo, traten de compartir, porque a veces, a veces puede pasar por ahí, que hay alguien que ni sabemos y que esta información le puede venir bárbaro. Hacemos un gran tejido, somos todos tejedores. Exactamente. Exactamente, de construcción, creación, totalmente. Hoy tenemos que desaprender para volver a aprender, para recordar. Por eso yo este año le puse este segmento recordando, ¿sí? Para recordar quiénes somos. Solamente tenemos que empezar a recordar. Simplemente esto. Recordar de dónde venimos. Recordamos que somos hijos, que somos abundantes, ¿sí? Eh, recordar que, que vinimos solamente con la finalidad de vivir experiencia. Y esto no significa tener que venir a vivir el dolor, el sufrimiento, la tristeza continuamente. No. Venimos solamente a vivir una experiencia. Así que lo podemos hacer. Vuelvo a lo mismo. Tenés libre albedrío. Vos elegís. Herramientas hay. Hoy hay mucha información. Hoy hay una, una gran apertura, de hecho, de información donde vos te tenés vivos, buscás y qué sé yo. Y todos, en algún punto, estamos, están, estamos todos informando, ¿sí? Entonces ahí tenés, búscalo. ¿Okay? Antes todo esto no existía. Aprovechen la tecnología. No siempre la tecnología es mala. Es neutra como absolutamente todo. Nosotros elegimos si lo vamos al polo positivo o lo llevamos al polo negativo. ¿Bien? Porque todo es neutro. Depende de nosotros. Entonces a mirarse adentro, a hacerse estas preguntas hermosas ¿sí? que hablamos recién. Esto de bueno, empezar a, a recordar qué me gusta hacer, con qué me gustaba jugar, con qué soñaba. Sí, pero sobre todo con qué jugaba cuando era chiquito. Empezar por ahí. Este. Ver, ¿no? con, qué, con ¿Cómo me gustaría a mí aportar al mundo? ¿En qué área? ¿Haciendo qué cosas? Eh, <coughs> aprender de mí, saber en qué soy bueno. ¿Soy bueno hablando? ¿Soy bueno explicando? ¿Soy bueno tejiendo? ¿Soy bueno preparando? ¿Soy bueno con las plantas? Y quizás es bueno con las plantas y conoces un montón y podrías, no sé. Eh, armar y, y trabajar en la fitoterapia que es todo lo que se viene todo de, de vuelta no todo, todo, eso, todo eso ancestral ¿okay? eh, y aparte bueno pensar, bueno a ver, si yo estoy acá sentada recuerden, estoy acá sentada y no sé para dónde disparar y dice, che a mí la verdad ¿por qué me gustaría que me paguen? ¿qué trabajo me gustaría estar haciendo por el cual quisiera recibir dinero? y ahí empezamos a unir ¿bien? Gente, gracias gracias a, a la Universidad del Despartar, como siempre. Gracias que me daste espacio para compartir con ustedes. Eh, a Migue, a todo el plantel que son todos exquisitos. Hermosa la presentación, hoy cambiamos la presentación, estamos cambiándolos de a poco, la nueva presentación de, de Despartar. Eh, bueno, recuerden, eh, Bío Vero de la Torre, se los pongo acá un segundo más, lunes por medio, a través de <coughs> la Universidad del Espartar, eh, Instagram, ahí abajo, Vero de la Torre, YouTube, Verónica de la Torre, porque les pongo el YouTube, porque Porque ahí siempre, siempre está grabado, está bajado absolutamente todo lo que yo hago en la universidad, y fuera de la universidad. Todo lo que quieran saber sobre Cosmos, todo lo que quieran saber, bueno, no sé, de todas las cosas que voy hablando, está todo en el canal. Eh, muchísimas gracias, muchísimas gracias gracias, gracias, gracias a todos que tengan una excelente tarde, que tengan un julio maravilloso un comienzo de agosto más lindo todavía eh, porque ya nos vamos a ver en agosto y bueno, a prepararse, acuérdense dentro de 15 días que seguimos con los otros 8 que se los voy a tirar así ¡truf! todos juntitos, ¿sí? Cualquier pregunta, cualquier consulta, me escriben por acá, me escriben por yo, me escriben por, me escriben por cualquier de las redes que, que ahí abajo están. Gente, muchas gracias a todos. Gracias, gracias por sus corazones, por sus me gusta y por sobre todo estar, aguantarme y escucharme. ¿sí? Estamos todos aprendiendo. Yo aprendo mucho de ustedes, muchísimo. De corazón, muchas, muchas, muchas gracias. Bye. Que termine muy lindo el día, muy, pero muy lindo.